0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estés súper, súper bien. Uh, mi nombre es Andrew Román. Bienvenidos al Andrew Román Show. No se te olvide que hay cada, hay nuevos episodios cada semana aquí en la radio, en los podcasts, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. También está disponible en inglés, en YouTube y los podcasts. Entonces siempre tenemos nuevo contenido y qué bueno que te, te acabas de conectar porque hoy estoy muy emocionado como cada semana estoy <ríe> porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho entonces espero que estés listo que te hayas um, ponido tu cinturón porque ahorita vamos a avanzar en el tema y antes de avanzar solo te quiero hacer una pregunta cómo va? cómo vas cómo estás bien ¡Qué bueno! Y si no estás tan bien, honestamente, lo bueno es que estás escuchando y creo que este mensaje te va a dar vida y te va a dar ánimo. El día de hoy quiero hablarte de la autoridad del embajador. ¿Ok? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, vamos a desglosarlo más en el tiempo que estamos aquí juntos. Pero el día de hoy quiero hablarte de la autoridad del embajador y espero que al fin de, de hoy salgas... En, que estás escuchando en el carro, yendo a la escuela, en el trabajo, que salgas inspirado en realidad de tu identidad en Cristo. No sé si te has puesto a pensar o puesto a ver que las, pos, las cosas se van a poner aún más locas y ya están locas en el mundo. O se están pasando cosas que nunca hubiéramos imaginado y no sé cuándo, pero viene el fin. <ríe> no sé si es mañana o en 10 años o 50 años, pero pronto viene Cristo. Amén. Más pronto que antes. Entonces debemos estar listos y debemos estar siempre como dice la Biblia. En inglés se dice out of season and in season. We always have to be ready. No importa la temporada, no importa los tiempos. Siempre debemos estar listos. Y algo lo, lo bueno es que cuando hay una crisis, va a haber una respuesta aún más grande. Así es, más grande que la crisis. Donde abunda el pecado, abunda más la gracia. Lo oscuro que se ve ahorita, vamos a ver aún más el mover de Dios y su luz. Y para en verdad ver eso, vamos a leer un versículo el día de hoy, como Dios promete. Hacer algo increíble en esos tiempos. Joel capítulo 2, versículos 28 al 29 dicen esto. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Wow, wow, wow. A ver, a ver, a ver. ¿Captaste eso? Porque yo la primera vez que lo leí, no lo capté. Entonces, una de las buenas cosas de la Biblia es que si no la entiendes, léala otra vez. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son todas estas cosas? Bueno, debes leer un poco más de Joel, pero Joel es un libro acerca de los últimos tiempos. Del mover de Dios en los últimos tiempos. También el, el juicio de Dios, pero también el mover de Dios y su gracia. Entonces, cuando está diciendo después de hacer todas estas cosas, realmente, cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda la gente, ¿te puedo decir algo? Estamos en esos momentos. Estamos en esos tiempos. Este versículo favorito es, es, es el versículo favorito de los, tiempo, de los últimos tiempos. Pero realmente, ¿qué significa y vamos a, a pasar un poco de tiempo en ese versículo porque ya entendimos que, ok, este versículo está hablando de los tiempos de hoy. El tiempo es ahora. Dios ya está derramando su espíritu. Esto incluye a todos los cristianos. Así, hemos sido injertados a esta promesa. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve prácticamente que dice que sus hijos e hijas profetizarán? Bueno, la profecía... No solo significa hablar por adelantado de las cosas que han de venir. Significa hablar en la autoridad de alguien o en el nombre de alguien. ¿Cachas esto? La definición de un profeta, no solo alguien, o sea, es diferente que alguien que adivina el futuro. El profeta habla en la autoridad de alguien o en el nombre de alguien. Es tiempo que los cristianos estamos cumpliendo la profecía de Joel cuando hablamos en la autoridad de Dios sobre las cosas que están pasando. Así es, tú y yo fuimos llamados como profetas. Sé que hay un don, o sea, de profeta específico, ¿no? Del Espíritu Santo. Pero también todos fuimos hechos para profetizar, que para hablar en la autoridad de Dios sobre las cosas que están pasando. ¿No me crees? Vamos a verlo hoy. Entonces, el día de hoy este podcast se está llamando La Autoridad del Embajador. Entonces hoy voy a hablar acerca de la autoridad del embajador y espero que estén listos. Pongan atención porque sé que Dios quiere darte una perspectiva fresca, una revelación acerca de tu identidad en Cristo y por qué importa y qué significa o cómo se ve caminar en autoridad. Porque en un mundo donde ha devaluado la verdad, en haber hecho todo relativo, nadie tiene la verdad. Porque cuando todo es verdad, nada es verdad. Porque la verdad es exclusiva. Cuando hay una verdad, eso significa que hay una mentira. Pero sabemos que Jesús es la verdad y Dios tiene la última autoridad. Entonces hay que contestar esta pregunta. Para en verdad entender quiénes somos en Cristo, debemos preguntarnos quiénes somos en Cristo. Ser un cristiano es más que ser una mejor persona. Es tiempo de crecer y parar de enfocarnos en nosotros mismos con las oraciones que, que hacemos. El mundo necesita a Jesús. O sea, el año pasado estuvo intenso, ¿verdad? Estuvo muy difícil para mucha gente. El año, este año también ha sido muy difícil para, para otra gente. Pero imagínate para la gente que no tiene a Jesús, que no tiene esa esperanza, que no tiene esa fuerza el Espíritu Santo que lo está guiando imagínate para ellos y tal vez estás escuchando el día de hoy y tú dices bueno yo no conozco a Jesús solo estaba escuchando en la radio y aquí estoy tú puedes tal vez testificar que el año ha sido difícil para todos porque hay un mito hay un mito que a menos que tengas un título oficial como pastor, profeta, apóstol, querubín no tienes una misión de parte de Dios como si los pastores fueran la realeza del reino y los demás son plebeyos. Los demás son gente normales y los pastores, los líderes de alabanza y ahí son lo, la gente, la realeza del reino de Dios. Ahí están en la corte del rey. Mm, pero así no dice la Biblia. ¿La Biblia qué dice? Dice en Colosenses 1, versículo 13 al 14, dice, Pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo amado. ¿Quién? Compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. No hay plebeyos en el reino de Dios, solo realeza. Tú eres un hijo y una hija del Dios del universo. ¡Qué increíble! Y muchos sabemos esto porque nos encanta cantar las canciones. Yo no soy esclavo del Señor, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero Dios no nos adoptó para que juguemos carritos y canicas en su palacio como niños. Él tiene una misión para todos nosotros. Debemos ser como niños en el sentido que no dudamos y creemos y demos fe en la voluntad de, de nuestro Padre, pero tenemos la fortaleza y la madurez como alguien que ya ha crecido. Ves, en 2 Corintios capítulo 5, 19 al 20, dice esto. Y nos dio a nosotros, ¿nos dio quién? Dios mismo. Nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que, somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre, ¿de quién? De Cristo. Cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Ahí mismo lo dice. Somos embajadores. Y hablamos en el nombre de quién? Eso significa profetizar. Profetizamos en el nombre de Cristo. Y dice que no, no, no que fuimos, aquí dice que fuimos llamados, ¿verdad? Porque ser un embajador no, no es necesariamente, eso sí es interesante, quiero hacer este punto. No dice que fuimos llamados para ser embajadores. Porque ser un embajador no es un llamado que aceptas o declinas, ya lo eres. ¡Wow! Espero que captas eso. Porque cuando yo lo capté, me cambió todo. No dice que todos hemos el llamado, o pues uno, uno puede tener llamado, el otro no, de ser embajador. Y a ver si lo aceptas o lo declinas. No, y ya lo eres. La pregunta es si vas a ser un buen embajador o no, o un mal embajador. La pregunta no es si vas a ser embajador, ya eres. Si eres cristiano, ya eres embajador de Cristo. Entonces, ¿cómo vas a ser un embajador? Tal vez estoy hablando de esa palabra embajador y tal vez muchos de nosotros no realmente entendemos qué significa ser un embajador. Como que hemos escuchado esa palabra, porque embajador es una palabra que se usa mucho, especialmente cuando estás hablando del gobierno. Y tenemos diferentes embajadores, el embajador de México, Alemania, Chino, Francés, todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ir a una pausa cuando vamos a empezar a desglosar qué significa ser embajador y cómo caminamos en autoridad porque eso va a hacer la diferencia no hablar mucho no sabe exactamente qué decir pero es realmente caminar en la autoridad de Cristo cuando las cosas se están poniendo locas el poder de Dios se, va a ser representado aún más entonces vamos a una pausa y no te vayas Bienvenidos de regreso al Andrew Roman Show. Mi nombre es Andrew Roman. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Oye, estamos regresando a la pausa y acabamos de hablar de la autoridad del embajador. Así es. Leímos los versículos de Joel, versículo 2 al 28, cuando dice que, que él va a derramar todo su espíritu a los hijos, a las hijas, a los padres, a los sirvientes y que los hijos e hijas profetizarán. Y esta palabra profetizarán, a veces pensamos a un profeta como. Alguien que solo habla y dice las cosas por venir. Bueno, es parte de eso, pero no solo eso. La definición de un profeta es alguien que habla en la autoridad de alguien. Entonces todos nosotros fuimos hechos en hablar la, en, la, en la autoridad de Jesús sobre las cosas de este mundo. Fuimos hechos a profetizar la voluntad de Dios. ¿No me crees? Según Corintios versico, capítulo 5, versículo 19 al 20, lo voy a leer otra vez porque eso nos dice la identidad que tenemos nosotros como autoridad. Como embajadores. Dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que, somos embajadores de Cristo. No dice que algunos somos llamados y algunos no. No es un llamado que puedes aceptar o declinar. Y ya somos embajadores. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Hablamos en nombre de quién? de Cristo. Eso significa que profetizamos cuando decimos a la gente, vuelva a Dios. Entonces, ¿qué significa ser un embajador de Cristo? Un embajador es el representante oficial de su país. Entonces, ¿quién es el embajador de México, Alemania o Chino-Francés? Su trabajo es representar y hablar de parte de su país. Entonces, cuando los presidentes de otros países están hablando con el embajador, no están hablando con fulanito o fulanita, están hablando con México o con los Estados Unidos. O sea, los intereses del embajador son los intereses, o más bien los intereses del país son los intereses del embajador. A aquí les voy a un ejemplo. Cuando era chico y íbamos a comer tacos, ¿no? Después de la iglesia, era un, un, un no sé, un miércoles en, en la noche y e íbamos a comer ahí. Tú sabes dónde. Si eres de México, pues ya sabes todos los puestos de tacos que, que, que hay ahí, ¿verdad? Entonces después de la iglesia íbamos a comer tacos. Y ya eh, creo que eran los tacos del güero. Y mi papá me daba el dinero para ir y pagar después de los tacos porque tú sabes cómo funciona, ¿no? Ordenas primero y al final dices cuántos tacos comiste. Que la verdad, ese sistema de confianza pues está increíble, ¿no? Yo siempre me comía, a ver... Bueno, es que la verdad estaba joven cuando fui a México. Ah, ¿sabes que Sí. Fui hasta aquí hace, hace unos años y me comí muchos tacos. Ay, hijo, les debo pa parar de hablar de tacos. Si no, me voy a morir de hambre. A ver, hay que continuar con la historia. Entonces comíamos y luego mi papá me daba el dinero y me decía, oye, voy a pagar por los tacos, ¿no? Y me daba su dinero, su tarjeta, y iba a pagar. Ahí en los puestos de tacos. No importa qué grande, qué alto, qué fuerte... Yo sea, lo importante es que tenía dinero. Entonces el güero me puso atención porque tenía autoridad, tenía el dinero. O sea, cuando ves ese niñito de 8 años y está está todo ocupado el güero haciendo los tacos con con el sudercito y todo. Porque así así lo hacen los taqueros, ¿no? Como que chiflen un poco más, pero no puedo hacer eso. No tengo esa habilidad. Um, cuando ves a ese niñito, la única razón que en verdad le pone atención es porque ese niñito tiene dinero. Tiene la autoridad. Es lo mismo con Dios. No se trata de que fuerte, que guapo y que bien hables. Los errores de tu pasado o las buenas cosas de tu pasado. Tu autoridad no está basada en ti, pero en Cristo. Eso es buena noticia. Porque no sé tú que a veces nos desplazamos descalificamos nosotros mismos por los errores de nuestra vida y decimos, no Dios, no, sabes que no me, yo sé que no me puedes usar porque he hecho esto, esto esto, 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 etc y ese sentir pues es real, ¿no? obviamente nos sentimos mal, pero algo que Dios dice es que tu autoridad que tú tienes no es suficiente, yo quiero que estés actuando en mi autoridad como hijo e hija de Dios, entonces cuando has estado enfermo y quieres declarar la palabra, y el enemigo te trata de decir que, de quién eres tú, ay, ay ¿tú quieres ser sanado? Ay, no, no, no. Pero mira, no mereces ser sanado. Mira todo lo que has hecho mal. No, tú siempre vas a estar enfermo, así, bla, 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 bla. Y así te miente el diablo. No se trata de quién eres, pero de quién eres. A ver, lo voy a decir otra vez. No se trata de quién eres, pero de quién eres. O sea, ¿a qué, a qué me refiero no se trata de ti, pero a quién sirves. Cuando hay un ataque contra tu familia y tus hijos, tú tienes la autoridad de Cristo para hablar sobre tu circunstancia y declarar las promesas de Dios sobre tus hijos y tu familia. Entonces hay tres cosas importantes que vamos a entender como embajador. La primera es saber a quién representas. La segunda es saber qué representas. Y la tercera es saber cómo representar. Saber a quién representas, saber qué representas y saber cómo representar. Vamos a empezar con el primero, saber a quién representas. Esto es sumamente importante. ¿Cómo puedes ser realmente el representante oficial de alguien que no conoces bien? O sea, si alguien de, de México, ¿verdad? Le pide a alguien de Estados Unidos ser su embajador oficial a Alemania. Pues, ¿cómo? Pues el, el, el americano no sabe nada de México, Y viceversa. Entonces, ¿cómo puedes representar a alguien que en verdad no conoces? Debes entender a quién estás representando. Cuando representas a Jesús, no estás representando el rey del universo. No solo estás representando el rey del universo, pero estás representando. El dios del universo, el rey de reyes, el señor de señores, el príncipe de paz. O sea, su título nunca se acaba y su palabra es final. No solo otro gran maestro de una historia, un hombre que vivió una, una bu buena vida y está al mismo nivel que otros gran los otros grandes hombres de la historia como, no sé, como Napoleón o, o Alejandro el Grande y todo eso. No, 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 no. Pablo mismo entendió esto. En Gálatas 1, versículo 1, dice esto. Les escribo yo, el apóstol de Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de, las, de entre los muertos. O sea, ahí mismo. Pablo tenía, oye, si tienes duda de la autoridad que tengo, es porque no me la dio ninguna, ma, ningún humano. Me la dio Jesucristo mismo. Un embajador solo puede representar a una persona del nivel de relación que tiene con esa persona. Ese es el problema con muchos cristianos, porque tienen una re relación superficial con Jesús, que es similar a la relación que tienes con ese tío que te manda un, un mensaje por WhatsApp y la verdad no le quieres responder porque nunca lo ves. Así muchas veces tratamos de Dios. <risa> Pero Dios está en el susurro. Esto significa que debes acercarte y estar quieto en su presencia. No sé si te acuerdas de esa historia con, con Elías. Que había un tormentón, un tornado básicamente, un huracán, un, un, un fuego y todo. Pero Dios no estaba ahí. No significa que Dios a veces no habla más, más fuerte con susurro. Pero Dios nos estaba enseñando un principio. Que su voz realmente exista en el susurro. Que debes acercarte más a Él. Es una relación. No es sorprendente que para muchos de los jóvenes son movidos por las opiniones de los famosos, de los, las celebridades, por un tuit o las opiniones de sus profesores que a veces no creen en Dios, porque piensan que porque tienen un título bien oficial, un blue check mark verified, que están diciendo la verdad. Pero ¿te puedo decir algo? No importa qué actor, qué celebridad ¿Qué deportista estás hablando? No hay competencia al título de nuestro Dios. Así es, Él es el Dios sobre todas las cosas. Y las segundas cosas que vamos a ver qué representar. Después que sabes a quién representas, te, te va a ayudar a saber qué representas. Como cristianos, la Biblia y sus principios tienen la autoridad. Ha habido tiempos cuando la cultura y la iglesia están más o menos en la misma página acerca de los varios temas y principios morales. Por ejemplo, había un tiempo cuando la mayoría de la cultura dijo que, oye, matar a bebés es algo malo, o que el matrimonio eh, entre un hombre y una mujer es algo bueno, o que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, no importa si un hombre piensa que es una mujer, no es una mujer, etc. Y estamos basados en, estábamos basados en hechos y, y en la verdad pero ya la cultura ha cambiado tanto que muchos cristianos han cambiado con ella porque su entendimiento no, nunca estaba basado en la Biblia, solamente estaba basado en la cultura y lo que sucedió que estaba alineado a la Biblia no debemos aceptar las definiciones de, del mundo el amor siempre gana nos dice el mundo pero la verdad es que el amor no es Dios, Dios es el amor, entonces significa que Dios representa y define lo que significa es amor como cristianos debes, debemos ser firmes en qué representar. Vemos el mundo y las situaciones a través de la Biblia, no de la otra manera. De eso se trata este podcast, de hablar la verdad de Dios aún si no es popular. Galatas 1.10 dice, Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Debes saber lo que el reino de Dios te ofrece. Para que lo único bueno que te puede ofrecer el mundo solamente lo toma de la Biblia. Eso es decir que no te puede ofrecer nada bueno que no has sacado de la Biblia. Entonces vamos a aprender cómo representar. Representamos en gracia y amor. Nos, nos, nos paramos firmes en la verdad del Evangelio y amor del Evangelio. Debemos hablar la verdad. No somos influenciados por las opiniones de nuestros amigos. Nos. Sí, sí estamos representando un reino que es sobrenatural. y Debemos vivir en, en lo sobrenatural y hablar en autoridad. Entonces, cuando hay enfermedad, tú vas a hablar sanidad. Cuando hay confusión, hablar paz. Donde hay mentiras, declarar verdad. Donde hay ansiedad, hablar seguridad. Entonces, el día de hoy, aquí está la pregunta. ¿Vas a ser un embajador? ¿Vas a decidir actuar en esa identidad que ya tienes como cristiano? Hay muchas cosas malas pasando en ese mundo y necesitamos que alguien represente el reino de Dios y su justicia. El trabajo es tuyo. El trabajo es mío. Fuimos llamados para traer el mensaje de reconciliación a los perdidos. Entonces, el día de hoy, escoge ser un embajador de Cristo. Nos vemos en el siguiente episodio de L'Angelo Mancha.